0: Vamos a lo que nos toca con los, contigo, Yesenia. Eh, gracias, gracias, como siempre. Eh, por supuesto, eh, hablar contigo de, de estos temas eh, siempre es importante, sobre todo porque muchas personas están no, sumamente pendientes del proceso migratorio. En estos momentos, pues para, eh, digamos, ya entrar en, en materia, eh, Yesenia, eh, solamente quiero comentar que no lo dije antes, el jefe de la Autoridad Migratoria de México, eh, fue eh, imputado, no se conoce el, del, eh, digamos la, la, el delito, sí, al parecer es ejercicio indebido del servicio público por, la esta, por la, el incendio que se registró en, estación, en la estación migratoria en Ciudad Juárez. Eh, es importante. Mientras tanto, de seña, pues muchos migrantes continúan intentando llegar a Estados Unidos. De hecho, hay una nueva caravana de por lo menos 3.500 migrantes que ha salido del sur, de México con rumbo hacia el norte del país para llegar, tratar de entrar a Estados Unidos. Sí, es un
1: tema, es un tema, a ver, eso demuestra de alguna forma eh, el, el tema de, del, del funcionario de inmigración, por ejemplo, de México demuestra de alguna manera de que por una parte se está investigando y como yo siempre he dicho, eh, bueno, nadie nos va a regresar a las víctimas porque esa es la realidad, pero por lo menos que no quede impune, ¿no? que, que salgan las personas responsables y que, que pague el que tenga que pagar, pero no puede pasar por, por debajo de la mesa tan tan sencillamente, sí. aparte que es un tema también de, de, de derechos humanos y de derechos básicos, ¿no? el derecho a la vida, o sea, nadie tiene derecho a que las personas sean, se le haga semejante emboscada, ¿no? por, por decirlo así. En relación a lo que me dices eh, de lo de la caravana, sí escuché algo de eso, he leído un poco... Eh, creo que la parte más importante, como siempre, eh, y les insisto mucho a las personas, es que sepan, aunque vengan en la caravana, aunque estén en México esperando o estén haciendo lo que estén haciendo, sepan exactamente qué deben de hacer, cómo prepararse para este tipo de situaciones. Porque acuérdense que Estados Unidos ahorita está en un punto muy álgido Okay, en unas fechas súper críticas y súper cruciales para todo este tema migratorio, todo este tema de asilos, de frontera, del Título 8, el Título 42, CBP-1 para el humanitario. Es decir, hay una explosión de cosas migratorias que además causan mucha confusión porque a veces las personas llegan y no saben exactamente qué hacer. Eh, ayer justamente eh, escuchaba yo por algún pasillo, eh, una persona que decía, bueno, yo estoy ya en Estados Unidos y alguien me dijo que como ya estoy en Estados Unidos, entonces yo puedo cambiar aquí, hacer una visa y entrar y salir. Tienen que estar conscientes de que cuando la persona entra a Estados Unidos, bien sea por frontera o bien sea por un aeropuerto con un paro humanitario, usted está entrando para pedir un cobijo una protección humanitaria porque usted está huyendo del país de origen porque no puede vivir por X y Y razón. Entonces eso es una parte importante. No, no piensen de que el entrar aquí de esa manera, sencillamente usted está entrando de turista y entra y sale y hace lo que usted deba, considere porque sencillamente inmigración lo que va a decir es bueno, usted no tiene ninguna razón humanitaria. Usted puede entrar, salir, ir a otro país, viajar, tiene dinero, tiene cómo mantenerse. Es decir, es algo que tenemos que tener súper claro y sobre todo no abusar del sistema. Dejemos el sistema que funcione para las personas que realmente lo necesitan, que yo creo que son la gran mayoría porque si no nadie se va a poner en esa situación, pero organicemos nuestras ideas por lo menos, ¿no? O sea, ¿voy a entrar a Estados Unidos? ¿Cómo voy a entrar a Estados Unidos? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que me debo de esperar si voy a entrar a Estados Unidos? ¿Cuál es la manera más organizada para entrar al país, por ejemplo, si voy a entrar por frontera, ¿cuál es la situación fronteriza en estos momentos? Está el tema de que Estados Unidos migró una cantidad de oficiales, está entrenando oficiales para hacer estas entrevistas de temor creíble en plena frontera. Significa de que ya usted no puede entrar y esperar de que lo van a soltar aquí adentro y se va a pasar dos o tres años esperando que inmigración actúe en algún momento. Sencillamente, usted tiene que venir preparado para explicar las razones de peso por las que usted no puede estar en el país de donde viene, ¿ok? Eh, trató de usar el cbp one Si ya trataste de usar el cbp one ya tienes una, una ventaja, porque ya pasaste como un pequeño, como un, como un primer filtro. ¿ok? Este, vas a pedir un asilo político, tienes formas de tener evidencias de qué te pasaba a ti en tu país. O si vienes de un tercer país, tú pediste asilo en ese tercer país. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón no puedes continuar viviendo en ese tercer país? Esas son la, las cosas claves que las personas tienen que tener en cuenta para poder venir y no pasar o no tener más curvas cerradas de las que generalmente uno enfrenta cuando, cuando entra al, al país, ¿no?
0: De eso te consultan, eh, decenia ¿qué ocurre, o mejor dicho, qué debo hacer una vez que pasen los años luego de entrar a Estados Unidos con este parol humanitario?
1: Ok, el parol humanitario primero, la pregunta futurística de qué pasa cuando pasen los años no lo puedo saber yo, porque depende 100% del gobierno. El gobierno es el que puede determinar exactamente cuál va a ser el futuro del parol humanitario. Como bien sabemos, el parol humanitario no solamente se le ha dado a los venezolanos, hay otros, otros países que también han empezado a usar el parol humanitario, por ejemplo, Ucrania, ¿no? Entonces, eh, yo creería que el parol humanitario se va a convertir de alguna manera como una especie de eh, acción renovable, ¿ok? Pero recuerden que también tenemos que tener en cuenta que el gobierno tiene mucha influencia en los temas migratorios, ¿ok? A veces el gobierno republicano implementa algunas medidas que el gobierno demócrata quita, a veces el gobierno demócrata puede implementar medidas que el gobierno demócrata que el gobierno republicano quite. Entonces también va a depender un poco de eso, tristemente es así, porque uh -huh. eh, los gobiernos a veces, de alguna manera, cada uno opera de acuerdo a, lo, a su propia convicción y a sus propios intereses. Sí. Entonces el paro humanitario yo creo que va a ser algo que va a quedar renovable por algunos años, no sé cuánto tiempo, esto es claro, nuevo. Muy, sí. Y lo que sí tienen que tener en cuenta las personas que entran por parol humanitario, por frontera, señores, entérense apenas lleguen al país de cuáles son sus opciones. Las personas, por ejemplo, que tienen familiares inmediatos en Estados Unidos, como un papá ciudadano americano, un hermano ciudadano americano, están casados con un ciudadano americano y por alguna razón tuvieron que entrar por frontera, acudan a un lugar donde les informen qué puede hacer para que regularice su situación y se salga de ser una persona que está bajo un parol. Acuérdense que un parol es un permiso humanitario temporal para permanecer en el país porque usted está corriendo un riesgo en su país de origen. Sí. ¿Ok? Eh,
0: bueno, aquí hay varios comentarios y preguntas. Eh, por supuesto, la, una de las más eh, comunes, Yaseña una vez más, es la espera prolongada de muchos ante la aprobación o no de este parol.
1: Mira, la espera prolongada continúa, sin embargo, he recibido incluso correos electrónicos de personas que me han dicho para que lo diga en el live o se lo diga Sergio, ya me aprobaron, ya estoy entrando a Estados Unidos, es decir, hemos ido como un gota a gota, pero están saliendo, están llegando las personas, están eh, actuando, eh, los, 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 los permisos de viaje están saliendo, eh, entonces, básicamente, hay que tener un poquito de paciencia. Lo mismo que le hemos dicho muchísimas veces, si tienes información nueva que agregar de tu sponsor, agrégala. Nuevos impuestos, por ejemplo, ahora acaba de cerrar la temporada de impuestos de Estados Unidos, es decir, los sponsors deberían de tener nuevos impuestos acabados de, de declarar. Si no, los, si no los ha actualizado, actualízalos, súbelos a la página. Sé como un poquito proactivo con eso. Y si ya todo está al día, sencillamente ya lo que, lo que queda es quedarse quieto.
0: Eh... Eh, bueno, aquí hay varias personas que comentan, yo tardé 70 días, yo tardé 167, yo tardé 175, yo tengo no sé cuánto y no me han esperado, no me han dado, no me ha salido. En fin, hay algunos que tienen suerte en ese sentido, otros que no. Como bien decía Yesenia, eh, pues todo, todo, todo depende de, de lo que definan las autoridades migratorias. ¿no? Correcto, sí. correcto. ¿Se puede viajar por, eh, con parol eh, cerca de la fecha de vencimiento de los 90 días que otorgan?
1: Claro, si todavía no estás vencido, así viajes un día antes, estás viajando dentro del lapso.
0: Ok. Eh, aquí informan eh, o preguntan, a mi familia le probable el parol, pero a mi hijo no le llegó el correo. Creo que coloqué mal la dirección, ¿qué puedo hacer?
1: Si colocaste mal la dirección, tienes que tratar de comunicarte con USCIS realmente para verificarla y reparar eso porque si te llega la aprobación de tu hijo y no, no haces nada dentro del lapso de tiempo se va a vencer y inmigración la va a cerrar uh
0: -huh. eh, Si pasa un año doctor, y no he solicitado por ejemplo un asilo, ¿qué puede ocurrir?
1: Si pasa un año por ejemplo que entraste con el parúl humanitario y no has hecho ninguna acción sencillamente te vas a quedar con tu parol humanitario recuerden que el asilo político Tú tienes un año para presentarlo ante inmigración, ¿ok? Si entraste con una visa, por ejemplo, que te dieron seis meses, con una visa de turismo y entraste por seis meses, yo te recomiendo no esperar ese año, sino hacer tu asilo político dentro de los 180 días después de, antes, de, antes del vencimiento de esos 180 días después de haber entrado al país. Y la razón es sencilla. Cuando tú mañana tengas la opción de hacer algún tipo de cambio migratorio, ¿okay? cambio de, de hacer un ajuste, etcétera, porque tienes otra visa, tienes otra opción. No es igual, tú no estás igual parado frente al funcionario de inmigración. Si tú le dices, bueno, yo llegué aquí, yo apliqué al asilo a los 10 meses, a los 11 meses, ¿okay? a que le digas, yo apliqué dentro del tiempo que yo todavía estaba dentro del estatus y que se han demorado sobre ustedes. Yo hice mi trabajo a tiempo, pero inmigración es el que se ha demorado, que de hecho hay casos de la Corte que son los que se utilizan como soporte para ese argumento. Pero si la persona ya se sale de los seis meses, por ejemplo, y no tiene un TPS, ¿okay? entonces ya ahí estamos en una posición definitivamente de desventaja para poder hacer un ajuste de estatus dentro del país. Probablemente hay que hacer una estrategia consular, un caso consular. Es decir, eh, como siempre les digo, sean proactivos, eh, busquen información, no se dejen guiar por cualquier persona. No, no, no. Google no es el mejor eh, abogado, eh, ni el mejor abogado sí. es el vecino que se lo hizo un amigo, que le dijo a alguien que preparaba la forma. Realmente busquen la información donde la tienen que buscar, con gente que ustedes sepan y que en ustedes confían, sí. básicamente.
0: Así es, así es. Eh, bueno, aquí hay una pregunta muy general, pero a ver, a ver si de pronto tú puedes eh, orientar a ella o a cualquier otra persona. Aquí comenta alguien, Sergio: ¿Cómo puedo entrar a Estados Unidos con mi bebé es peruano? Bueno,
1: puedes entrar, puedes pedir una visa. Me imagino que la persona no tiene visa.
0: Sí, me imagino que claro, está buscando la manera de ver cómo. Exacto. Cómo, cómo
1: acceder. Si la persona es venezolana, por ejemplo. Sí. Y, y puede ser beneficiaria del parol humanitario su bebé, aunque sea peruano, podría ser un beneficiario de ese parol humanitario como ella con ella como un aplicante principal si la persona por ejemplo es profesional o se ha destacado dentro de un campo eh, pro, eh, eh, su carrera o, o, o su profesión o lo que haga ¿okay? puede ver opciones por ejemplo de visas que le permitan llegar al país de manera con una residencia permanente o con una visa por ejemplo una visa o de de habilidades, con una, puede gestionar, si le interesa venir al país a estudiar, puede gestionar una visa de estudiante. Es decir, hay muchas opciones. Me parece bueno de que las personas estén fuera y estén mirando opciones para entrar organizadamente, sobre todo las personas que tienen niños pequeños. Ustedes no saben, ayer justamente estaba yo preparando un caso de interés nacional de una persona que se encarga de atender terapéuticamente a, las a, lo a los inmigrantes que llegan al país y lo que enfrentan los jóvenes y los niños por las decisiones de los padres que tienen que salir de su país huyendo por violaciones de derechos humanos y lo que enfrenta un niño al venir. Entonces no le hagamos eso es un poco más complicado. Yeah. Y realmente las estadísticas son impresionantes de la cantidad de eh, depresión, ansiedad y una cantidad de, de consecuencias que hay en la conducta de un niño que de repente está yendo a su colegio y el día de mañana salió de un avión para Estados Unidos porque, o, en una, o pasó por una frontera porque tenían que salir huyendo. Mm -hmm. Entonces, eh, es, es gracias a la persona que está preguntándolo porque por lo menos está enfocada en ver cuáles son sus, sus opciones.
0: Y opciones legales.
1: Por Legal. Supuesto.